0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei
1: Pato aufs Ohr. Hallo.
0: Auch hallo liebe Charlotte. Nachdem wir ja schon mal eine Folge zur Plazenta hatten und ich gesagt habe, wie wichtig das organisch, haben wir uns gedacht, dann machen wir gleich nochmal einen Befund.
1: Ich habe mir gedacht, ich suche auch noch mal einen neuen Befund dazu aus. Ja, also
0: wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall haben wir einen neuen. Genau. Genau. Diesmal Frau, 32 Jahre alt, aus der Gün.
1: Ja, auch komisch, wenn woanders her.
0: Jo, ne? <lacht> Die klinische Diagnose, schweres juger
1: IUGR.
0: IUGR, das ist die schwere ja, intrauterine Wachstumsretardierung. Das ist ein englischer Akronym. Aber damit kommen wir klar.
1: Also sprich, das Kind ist für die Schwangerschaftswoche zu klein, zu klein. im Ultraschall.
0: Genau. Mhm. Und die Fragen nach Auffälligkeiten. Eingesandtes Material bekommen wir die Plazenta. Der makroskopische Befund wie folgt. Die Plazenta... Mit einer Größe von 11,5 x 7 x 3,5 cm und einem Gewicht von 120 Gramm Mit zentral inserierender Nabelschnur von 4,6 cm Länge und bis 0,5 cm Durchmesser. Und mit anhängenden, glattspiegelnden, durchscheinenden Eihäuten bis 8 cm. In der Lamellierung der Nabelschnur sind drei Lumina erkennbar, die Plazenta-Unterseite grob gefältert. In der Lamellierung des plazenta mit mehreren gelblichen Ablassungen insgesamt ca. 15% des plazenta einnimmt. Hämatombefund der Plazenta-Unterseite adherent von 1,3 cm Durchmesser. Gut, da fällt mir gleich ein. Wir haben hier Gewicht und Größe beschrieben. Und das letzte Mal habe ich gesagt, wir haben unsere Kliniker immer dazu erzogen, irgendwie uns mit die wichtigste Angabe zu machen, mhm. nämlich
1: die Schwangerschaftswoche, die
0: Schwangerschaftswoche. und Bäm, hier fehlt sie. Wie soll man hier denn eine Einordnung machen, ob das wirklich ein juger also eine Plazenta-Retardierung ist, wenn wir nicht mal wissen, in welcher Schwangerschaftswoche das Ganze ja. hier aufgeschlagen hat.
1: Okay. Ja, schade.
0: Ja, schade. Bäm, bäm. Gut, Gut, wir machen trotzdem weiter. Wir wir genau. bewahren Kontenance bei dem Befund und betten ganz regulär ein.
1: Plus ganz regulär, also sprich immer Nabelschnur, die Eihäute, Plazenta wenn nichts Besonderes ist, einmal zentral, einmal peripher, beziehungsweise in dem Fall ja mit den Sachen, die wir gefunden haben, also einmal, also die nicht hingehören, einmal eben Plazenta mit diesem beschriebenen Hämatom und oh. dann einmal Plazenta mit diesen ab die da beschrieben werden. Und das äh, in mehreren Blöcken, peripher und zentral. Mhm.
0: Da kommen wir zu, Mikro, zu welchem mikroskopischen Befund aus diesen fünf Einbetungen.
1: Also, ich fange mal an. Nabelschnur regulär vaskularisiert, mit drei Gefäßen im Anschnitt. Überkleidung durch ein reguläres Amnionepithel. Ei heute ebenfalls mit Überkleidung durch ein reguläres Amnionepithel. Angrenzend die Zidua Compacta. Wenige regressiv veränderte Plazenta-Zotten. Makroskopisch beschriebenes Hämatom zeigt dicht liegende Erythrozyten im Randbereich Grandozyten im Sinne einer angedeuteten Schichtung. Beschriebene Ablassungen zeigen histologisch nur noch schemenhaft erkennbare Plazenta-Zotten mit komplettem Zellkernverlust von trophoblasterem Epithel und Zottenstrom.
0: Da so. ist einiges drin.
1: Mhm. Ja. Also, erstmal Nabelschuh regulär vaskularisiert. Alles Im klar, Händisch. das Amnionepithel sieht gut aus. Das ist ja eine ganz dünne Zellschicht ja. mit so ganz flachen Zellen. Also da ist ja äh, tatsächlich nicht so viel dran. Das
0: ist wichtig ist, dass man hier eben keine Amnionitis übersehen. Genau. So wie beim letzten Befund. Mhm.
1: Genau. Und dann äh, Hämatom, ähm, ja, das ist ja makroskopisch meist sogar ein bisschen eindrücklicher als mikroskopisch. Ja. Im Grunde sieht man da ja nur Erythrozyten zusammengeballt. Ja. Äh, immer ein bisschen Mischung mit Granulozyten. Und je nach Alter des Hämatoms sieht man, dass das so im Randbereich organisiert. Ja. Und man sieht irgendwie, ob die Erythrozyten noch irgendwie frisch aussehen oder schon so langsam so klotten und so ein bisschen zusammenschrotten. Oh. Genau, aber an sich ist das ja jetzt nicht so spannend. Deshalb dicht liegende Erythrozyten. Und im Randbereich sieht man eine angedeutete Schichtung von Granulozyten. Also jetzt nicht so super frisch, wahrscheinlich ja. ein paar Stunden alt.
0: Wie du sagst, das ist die Makroskopie eindrücklicher Und deswegen ist ja auch der makroskopische Befund bei uns in der Pathologie immer so wichtig, weil der natürlich in die endgültige Diagnose auch immer genau. mit eingeht.
1: Genau, und jetzt war dieses Hämatom, was da ja beschrieben wird, 1,3 Zentimeter groß bei einer Plazenta, die ungefähr 12 Zentimeter groß ist. Groß ist. Also da würde ich sagen, das ist jetzt nichts Besonderes. Hämatom ist
0: jetzt nicht so relevant.
1: Nee, und vielleicht ist es ja auch ähm, einfach im Rahmen der Entnahme passiert genau. und ist gar nicht äh, im Sinne von ähm, Ablösung oder retro ja. Hämatom zu werten. Ja. Also ist wahrscheinlich nur so ein Beibefund und nicht so wirklich dramatisch.
0: Aber was man natürlich sieht, ist in der Histologie... Das, was wir schon in der Makroskopie als diese gelblichen Ablassungen sehen, mhm. das ist natürlich, wo haben wir dafür das äh, Korrelat
1: in der Mikroskopie, Charlotte? Genau, das sind eben nur noch, äh, also Areale von Plazentagewebe, wo man nur noch schemenhaft erkennbare Plazentazotten sieht. Ähm, also das ist, kann man sich irgendwie so vorstellen, dass man die Zotten hat, aber praktisch nur noch so deren Schemata ja. erkennt und die sind ein, an sich nur noch ein so ein rosaner Fleck, wenn man so will. Bisschen wie
0: beim Herzinfarkt, wo ja. man die Umrisse der Kardiomyozyten noch sieht, aber keine Kerne. Genau. Und da, halt
1: genau, und da kann man, wenn man da so reinguckt, irgendwie noch grob erkennen, dass da vielleicht oberflächlich so eine Zellschicht ist und dazwischen so ein bisschen Stroma ist mit so ein bisschen Gefäßen, aber man sieht das halt alles nur so naja muss ich vorstellen, es ist halt Angedeutet. nur rosa, man sieht keine vitalen Zellen mehr, keine Zellkerne, sondern man kann das irgendwie alles nur noch so schemenhaft schattenhaft. erkennen, schattenhaft genau. erkennen. Und deshalb diese Beschreibung kompletter Zellkernverlust von Trophoblasterem, Epithel und Stroma mhm. Genau und das sind eben ist das Korrelat dieser gelblichen Ablassung. Und was machen wir da jetzt raus, Sven?
0: Da machen wir eine Begutachtung zusammen draus aus der Makroskopie und Mikroskopie. Und zwar wie, wie folgt, Plazenta mit zahlreichen nicht ganz frischen Infarkten von 15% des plazenta das haben wir aus der Makroskopie raus, passend zu der angegebenen Wachstumsretardierung. Also so viele Infarkte können einfach zu einer intrauterinen Wachstumsretardierung führen. Wenn ja. einfach nicht mehr genug Sauerstoff über die Plazenta genau. zur Verfügung
1: gestellt wird. Weil, ja, weil die Plazenta eben ein Stück weit durch diese Infarkte insuffizient äh, geworden ist. Mhm. Ja, kann man sich ja vorstellen.
0: Jetzt schreiben wir eine infarkt liegt hiernach noch nicht vor.
1: Genau, weil die hat einen Grenzwert von 20%.
0: Genau, sind wir knapp drunter.
1: Genau. Mhm. Aber trotzdem ist 15% ja dann, dann viel. Aber genau.
0: Ein Nachweis einer Chorionamnionitis liegt auch nicht vor. Mhm. Und dann, zurückgespielt an unsere Kliniker, wir müssen sie doch wieder erziehen, Kommentar, ohne Angabe zum Schwangerschaftsalter sind Aussagen bezüglich der Zottenreife nicht möglich.
1: Ja. 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 Warum auch immer. Also, die das nicht angeben, aber das wahrscheinlich... Das ist unser Leben. Damit müssen wir klarkommen. Ja, ich denke, die wissen ja für sich, dass das Kind zu klein ist und dann ist denen das vielleicht in Anführungsstrichen auch nicht so wichtig, aber...
0: Wir, bewahren, wir machen viel um und bewahren die Kontinenz und machen trotzdem den bestmöglichen genau. Befund.
1: Ja, aber dennoch haben wir ja ein gutes Korrelat für diese genau. Wachstumsretardierung, eben dadurch, dass die Plazenta durch die Infarkte ja. insuffizient geworden ist und... Das ist immerhin, finde ich, noch besser, weil muss, man muss ja sagen, hin und wieder findet man auch kein Korrelat entweder für so eine Wachstumsretardierung oder vielleicht auch, ja noch schlimmer
0: einen für, für einen
1: intrauterinen Fruchttod, dass man am Ende des Tages nicht sagen kann, woran es lag. Ja. Und das ist ja ähm, noch viel, schwier viel schwieriger. Genau.
0: Irgendwie ein schwieriger Moment und deswegen werden uns auch die Plazenten eingeschickt, weil wir damit dann wirklich vielleicht noch was, was aufklären können und ein bisschen auch die Last von den Schultern nehmen. können. Deswegen Plazenta-Untersuchung, wichtig, gut. Genau. Unterschiedliche Pathologien.
1: Und beim Zuschnitt, für die, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind, die Pathologinnen, Pathologe werden wollen und gerade im Zuschnitt eingearbeitet werden, bei solchen Befunden bitte immer das, also schätzen, wie viel Volumen des plazenta parentyms eingenommen wird von diesen Veränderungen. ist hier nämlich wichtig.
0: Genau. Vielleicht haben wir genug beleuchtet. Charlotte, müssen wir noch was ergänzen?
1: Irgendwann werde ich noch mal einen Befund mitbringen.
0: Wunderbar, da freuen wir uns drauf. Gut. In dem Sinne? Ja. Bis zusammen. Vielen
1: Dank wieder fürs Zuhören, für die Treue.
0: Genau. Und wir verabschieden uns.
1: Und wer mal einen Wunsch hat, zu dem Wünsche nehmen wir immer gerne entgegen.
0: Genau. Gut, Dankeschön. Gut. Tschüss.
1: Bis bald.